1: 7 horas pontualmente na capital. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, terça, 23 de junho de 2020. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação Marcos Aleixo. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagem de áudio e informações também pode ser do trânsito. Repetindo, 985639937. Agora, os destaques da edição
2: de hoje. Comércio foi o mais impactado com a perda de postos de trabalho nos dois primeiros meses de pandemia.
3: Para comparar, retoma atendimento presencial.
4: Auxílio emergencial negado pode ser contestado na Defensoria Pública da União.
3: Governo do Pará mantém compromisso com a inclusão ao Programa de Capacitação em Autismo. Detran
2: descentraliza serviço de vistoria veicular para agilizar atendimento.
4: Parapaz atende mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade.
5: Decreto libera atividades físicas ao ar livre na capital. Cozampa inicia campanha de parcelamento de dívidas.
6: E tem também os destaques do esporte... Remadores do Pará já estão livres para voltar aos treinos. O presidente do País Sandu abre polêmica sobre o protocolo para a volta do futebol no Pará.
1: E tem também estados retomam gradualmente realização de cirurgias eletivas. Correios cadastram auxílio emergencial para quem não tem internet. E na coluna Direitos do Cidadão, saiba como fica a proteção à saúde dos trabalhadores durante a pandemia. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas 12 minutos, 7 e 2 na capital. O Pará é notícia. Vamos ao nosso giro pelo interior. O Hospital de Campanha de Santarém recebe novos leitos para o combate à Covid-19. A entrega foi feita pelo governador Helder Barbalho. Quando foram instalados no local, aí vai ser 120 leitos entre UTIs, suporte clínico e área reservada aos povos indígenas. O correspondente Miguel Oliveira tem os detalhes. O
7: governador Helder Barbalho começou um giro pelo oeste do Pará nesta segunda-feira, quando inaugurou em Santarém a ala de estabilização com 36 leitos do Hospital de Campanha. No último sábado, chegaram 10 kits de respiradores, ampliando a capacidade de atendimento para casos graves. O governador Helder Barbalho, ainda pela manhã, acompanhou os serviços realizados pela Policlínica Itinerante do Governo Estadual, que leva atendimentos de saúde a pessoas com sintomas gripais leves e moderados. Mais de Mil pessoas foram atendidas em três dias Helder Barbalho fez um balanço dos esforços do governo No enfrentamento à Covid-19 na região oeste do Pará
8: O governo do estado com os municípios Tem buscado estruturar a rede hospitalar, seja com o hospital de campanha em Santarém. Deveremos abrir o hospital regional do Tapajós, em Itaituba, até a próxima sexta-feira. Da mesma forma, já está pronta a estrutura do hospital de campanha em Altamira, devendo estar funcionando já para os próximos dias e reforçando a rede de UTI. Neste momento, nós temos uma lotação ah, importante de Toda a oferta de leitos de UTI da região são 106 leitos de UTI que estão disponíveis só para a região oeste do estado.
7: Marcos Aleixo, eu volto em seguida com a agenda do governador nesta terça-feira em Almeirim, Juruti e os números da pandemia nas regiões do Baixo Amazonas e Tapajós. É com você aí do estúdio.
1: Obrigado, Miguel Oliveira. E nós então já vamos emendando com o Miguel Oliveira que traz para a gente essas informações do oeste principalmente essa questão de Jurutina né, que está preocupando, inclusive entrou em Lockdown. Detalhes com Miguel Oliveira, com você.
7: Bom dia, Marcos Aleixo. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Falamos direto de Santarém. O governador Hélder Barbalho pernoitou em Santarém depois de participar ontem de uma série de eventos relacionados ao aniversário da cidade. Daqui a pouco, o governador Hélder Barbalho segue para o Mirim. Lá, ele vai visitar o um hospital municipal que receberá respiradores para tratamento da Covid-19. Elder também visita o barco Hospital Papa Francisco, que nesta semana vai atender a pessoas com sintomas da Covid-19 em mais de quatro municípios da região. De Almeirim o barco segue para Prainha na quarta-feira, Monte Alegre na quinta, Alenquer na sexta e Curuá no sábado. O barco dará acesso a consultas e medicamentos no padrão oferecido pelo governo do estado. No final da tarde desta terça-feira, o governador Elder Barbalho estará em Juruti. E voltando a falar sobre Santarém, duas importantes obras para o município, principalmente nas áreas de infraestrutura e turismo, foram autorizadas pelo governo do estado na noite de segunda-feira, durante as comemorações pelos 359 anos de fundação do município. Recursos estaduais vão garantir a urbanização da orla, que está em fase de conclusão do muro de contenção, e instalação de atracadouros para pequenas embarcações, com investimento superior a 10 milhões de reais e o prolongamento de 5, ,5 km da Avenida Muaçara, com orçamento de mais de 13 milhões de reais. E vamos aos números da Covid-19 na região, Marcos Aleixo. Segundo a CESPA, já são mais de 10 mil casos positivos da doença nos 20 municípios do Baixo Amazonas e Tapajós. Já foram registrados 419 óbitos. Em Santarém, 189 mortos, 59 em Juruti, 50 em Itaituba, 25 em Oriximiná, 19 em Monte Alegre, 15 em Alenquer e 13 em Belterra e Almerim. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Muito bem, 7 horas e 6 minutos, 7 e na capital, nós continuamos aqui. A cidade de Concórdia do Pará, na região nordeste paraense, recebe os serviços da Policlínica Itinerante nesta terça. Durante dois dias, vão ser ofertadas consultas médicas, além de remédios, caso haja indicação médica para tratamento de sintomas leves e moderados da Covid-19. Os atendimentos serão realizados na Escola Municipal Aloysio da Costa Chaves, na Avenida Princesa Isabel, sem número, entre as ruas Floriano Peixoto e Bom Jardim, no bairro Pedro Pinheiro. O atendimento inicia agora às 8 e meia da manhã e segue até às 5 e meia da tarde. Portanto, aproveite aí, moradores de Concórdia do Pará, até mesmo de Tomé Açu, quem estiver mais próximo pode chegar até este local. Aí o pessoal de Quatro Bocas também, que fica próximo à Concórdia do Pará. Muito bem, depois de uma semana, termina o lockdown em Tucuruí. Confira essas e outras notícias agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
9: O Decreto 48 2020 definiu o lockdown na cidade. Algumas operações foram feitas para garantir o cumprimento da lei no Baixo Tocantins. Hoje é o primeiro dia após a medida em Tucuruí. A Prefeitura não informou se o decreto vai ser prorrogado até a noite de ontem. Entre outros motivos, o lockdown foi aplicado na cidade porque o hospital regional já não tem mais leito disponível. No sul do estado, a maior parte dos infectados pelo coronavírus é indígena. São 76 dos 99 moradores infectados em Banac. A informação é do Distrito Sanitário Especial Indígena, Caiapó. Já a localidade de Pista Branca foi alvo da Secretaria Municipal de Saúde. Uma ação levou diversos serviços no último fim de semana, principalmente os atendimentos a pessoas com covid-19. No Nordeste, a divulgação de informações relacionadas à pandemia em Nova Timboteua vai mudar. Diariamente, boletins eram divulgados. Agora, as atualizações serão informadas semanalmente. Outra mudança é que o documento vai ter o maior detalhamento, incluindo, entre outros dados, o número de infectados por bairro e de localidades, no caso da zona rural. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Para garantir mais comodidade e agilidade no atendimento, o Departamento de Trânsito do Estado, DETRAN, descentralizou o Serviço de Vistoria de Identificação Veicular e credenciou seis empresas distribuídas pelas cidades de Belém, Ananindeua e Paragominas. Novas empresas estão em processo de credenciamento e em breve também estarão aptas a prestar o serviço. Confira na reportagem de João Paulo Serra.
2: A Vistoria Veicular avalia as condições de circulação de um veículo e a existência e funcionamento dos equipamentos obrigatórios, além de atestar a autenticidade da identidade e documentação. O serviço que vinha causando filas na sede do Detran Pará agora também é feito por empresas credenciadas. O objetivo da descentralização é oferecer mais opções de atendimento e conforto aos usuários, levando em consideração o cenário de pandemia do novo coronavírus. As atividades para atender ao público foram retomadas respeitando todas as recomendações dos órgãos de segurança. Marcelo Guedes, diretor-geral do DETRAN, explica que, a partir de agora, o serviço deve ser realizado de forma mais rápida.
10: Nós nos valemos desde o início do ano. É, de uma legislação existente, regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito, que diz respeito ao credenciamento de empresas terceirizadas para fazer vistoria veicular para duas hipóteses específicas, que é a transferência de propriedade e a mudança de jurisdição. Então, com
2: isso, a gente consegue descentralizar. A atuação das empresas particulares em parceria com o DETRAN é autorizada pelo Conselho Nacional de Trânsito com elas terão permissão para fazer dois tipos específicos de vistoria: transferência de propriedade de veículos e mudança de jurisdição, coletando por meio ótico as numerações do chassi e do motor e a placa traseira do veículo, para que esses dados sejam comparados eletronicamente com aqueles contidos nas bases de dados do DETRAN e do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. Marcelo Guedes, diretor-geral do DETRAN, fala que as empresas conveniadas já estão em funcionamento.
10: A gente, com uma estrutura própria, sozinha, não ia dar conta. Então a gente já tem algumas empresas, tem quatro empresas já rodando em Belém, uma em e uma em Paragominas. Não há mais. Para elas, nas empresas de vistoria, não há a obrigatoriedade de agendamento. Então, a população que quer fazer a vistoria nas empresas pode ir diretamente nas empresas.
2: Mesmo com a chegada dessas empresas de vistoria, os servidores efetivos do DETRAN continuam atendendo ao público na sede da capital e nas circunscrições regionais de trânsito Ciretrans. A diferença é que agora os usuários têm que fazer agendamento prévio do serviço pelo telefone 154 e pelo webchat disponível no site detran.pa.gov.br. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Débitos com a Cozampa poderão ser negociados. A medida é uma forma de facilitar a quitação de faturas dos clientes com dívidas junto à companhia. A medida vai se estender a todos os municípios onde a Cozampa atua. Confira com o repórter Isidoro Calisto. A Companhia de Saneamento do Pará, Cozampa, já iniciou a campanha Conta com
5: a Cozampa, uma ajuda aos clientes que não puderam pagar as despesas com a água nesses últimos quatro meses. Será oferecido o parcelamento das faturas dos meses de março, abril, maio e junho. Parcelamento em até oito vezes, sem juros. A campanha estará disponível em todos os municípios atendidos pela Cozampa no Pará. Como explica o gerente de gestão de negócios da Cozampa, Edson Cardoso. A gente vai parcelar quem deve para a gente desde março até junho, em oito vezes sem juros, para que nossos clientes tenham é, facilidade na, no retorno à quitação do débito. Os cortes por falta de pagamentos estiveram suspensos até o dia 15 de junho, Conforme determinação do governo do estado. Evandro Reis, morador do bairro Do Icuí, em Ananindeua, avalia como positiva a medida do governo.
11: Eu acho essa iniciativa muito boa, né, das prestadoras de serviço como a COZAMPA, né, iniciar essa questão aí do de um parcelamento, né, para que a gente possa estar tá regularizando, né, e preciso muito fazer um parcelamento desse se acontecesse algo do tipo, que eles viessem fazer um parcelamento junto ao consumidor, né? Para que a gente pudesse solucionar o problema, seria ótimo, né? Para as pessoas que também não estão tá tendo no momento
5: condições de quitar o débito. E já foram reabertas as lojas de atendimento na região Nordeste do Estado. No dia 29, será a vez das lojas da região do Tocantins e no dia 1 de junho, as lojas do Baixo Amazonas e do Marajó. Todas irão funcionar no horário das 8 às 2 da tarde. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
1: O Procompará, depois de três meses, retoma atendimento presencial aos consumidores. A iniciativa tem como objetivo evitar aglomerações em meio à pandemia do novo coronavírus e reforçar o compromisso com as pessoas. Saiba mais informações com o repórter Marcelo Alencar.
3: O PROCON Pará retomou essa semana o atendimento presencial ao público na sede da diretoria em Belém, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde para garantir maior proteção à população e aos funcionários. O diretor do PROCON, Nadilson Neves, destaca os serviços que já estão disponíveis.
10: Os serviços que estão sendo realizados presencialmente, é o serviço de atendimento e fiscalização. De atendimento, o consumidor pode procurar a sede do PROCON aqui no estado do Pará e também os núcleos que ficam nas estações cidadanias para fazer sua reclamação, para ter orientações do código de defesa do consumidor e também realizar denúncias se quiser.
3: Os atendimentos presenciais estavam suspensos temporariamente desde março por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo Nadilson Neves, nesse novo modelo, são atendidos um consumidor por reclamação, com exceção de idosos e deficientes, além do uso obrigatório de máscara e do distanciamento social de um metro e meio.
10: Com exceção daqueles idosos e deficientes, que para fazer sua reclamação ele precisa vir com um acompanhante, se quiser ele vem com um acompanhante. Então, a gente está reforçando aos consumidores a vinho de máscara ao órgão, entre outras soluções aqui que é a Organização Mundial de Saúde eh, nos pede e também o governo do estado do Pará.
3: O atendimento online continua funcionando. Basta entrar em contato pelo número 151 ou pelo e-mail atendeprocon02.proconpa.gov.br. A sede do Procon fica na Travessa Lomas Valentinas, 1150, no bairro da Pedreira. O atendimento será de segunda a sexta, com horário reduzido de nove da manhã às três da tarde. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 17 minutos, 7h17 na capital. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Estados retomam gradualmente realização de cirurgias eletivas. Essa e outras notícias já já no Jornal da Manhã. Não toque no seu rádio.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: Essa é Maria das Graças, paciente atendida na Policlínica.
13: Andei cinco upas, nenhuma atendeu. Aí eu consegui ir para a Policlínica, eles me colocaram no oxigênio, a médica pediu raio-x, eu fui atendida muito bem.
12: O governo do Pará transformou a Policlínica Metropolitana em unidade exclusiva para pacientes com Covid-19. E mais de 33 mil pessoas já foram atendidas. Nossa luta é para salvar vidas. Governo do Pará.
0: Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
11: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na mesma região de Belém, nebulosidade variável nesta terça-feira. Pode chover forte com trovoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia, mínima de 24 e máxima de 32 graus em Santa Bárbara do Pará. No Marajó e Ilhas, nuvens variando, com mais intensidade na parte da tarde, quando pode chover forte e com trovoadas em pontos isolados. Mínima de 23, máxima de 32 graus em Portel. No Nordeste do Pará, o sol aparece entre nuvens e pode chover forte, com trovoadas a qualquer hora do dia em pontos isolados da região.
1: Mínima de 24, máxima de 34 graus em Moju. Sete horas 18 minutos, sete h dezoito na capital. O trânsito na cidade. Muito bem, agora vamos à panorâmica do tráfego aqui na região metropolitana com João Paulo Seabra e com você, João, bom dia.
2: Olá, bom dia, Marcos Aleixo e bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. E começamos com as informações do bairro de Nazaré com a Travessa Rui Barbosa, apresentando um pouco de lentidão em dois quarteirões entre a Avenida Nazaré e a Gentil Bittencourt, onde a velocidade média está em cerca de 6 km por hora. Na Rua Paralela, ou seja, na Travessa Benjamin Constant, o fluxo ainda está moderado até a Conselheiro Furtado, alertando para um buraco registrado na via próximo da Avenida Brás de Aguiar. Na Cidade Velha, a Travessa Breves tem uma grande extensão com trânsito moderado e por lá são 10 km por hora, começando na Rua dos Pariquis até as proximidades da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Agora no bairro do Marco, muitas ruas com tranquilidade nesse momento, mas na Travessa Vileta o movimento já está intenso, bem ao lado da UEPA, no campus de Educação Física, até a Avenida João Paulo II. Atravessa 14 de abril, no bairro de São Brás, tem engarrafamento em três quarteirões no sentido da Avenida Ceará e no perímetro desde Argentil Gentil está sendo registrada a velocidade de 5 km por hora. Falando um pouco também da região metropolitana, a rodovia BR-316 no município de Marituba tem cerca de 30 km por hora desde as proximidades da Emater, passando pelo desvio das obras do BRT até a Avenida Independência. E para concluir, falamos das redes sociais, porque alguns usuários indicam muita aglomeração em alguns horários do dia na Praça Brasil, onde inclusive chega -se a se formar uma fila com três carros estacionados ali próximo de onde vende o coco. isso, principalmente, estaria ocorrendo no horário da noite. É, com você aí no estúdio, Marcos Aleixo, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
1: Estamos no mês de junho, né? Vamos do João para a Joana. A né? Joana que está com a gente aqui traz notícias sobre asfalto na cidade. Bom dia, Joana, é com você.
14: Bom dia, Marcos Aleixo e ouvintes do Jornal da Manhã. Os moradores do bairro do Guamá e Terra Firme, além do Distrito de Coraci, vão ser os primeiros a serem beneficiados com o programa Asfalto por Todo-Pará. Na manhã desta segunda-feira, o governador Helder Barbalho assinou ordem de serviço que autorizam o início da execução das obras de pavimentação no município de Belém. Iniciado em 2020, o Programa do Governo do Estado tem como objetivo a execução de obras de pavimentação asfáltica na capital e em municípios de todas as 12 regiões de integração do Estado, um investimento que supera os 600 milhões de reais. A previsão, ao longo do ano de 2020, é de que outros nove bairros de Belém também sejam contemplados. Além dos distritos de Mosqueiro e Oteiro. Com informações da Agência Pará, Joana Mello, para a Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado ao João Sebra, Joana Melo, pela participação de hoje no Jornal da Manhã. Olha, estados retomam gradualmente realização de cirurgias eletivas. Acompanhe na reportagem de Gésio Passos.
15: Mesmo com o crescimento do contágio pelo novo coronavírus, vários estados já anunciaram o retorno gradual do atendimento ambulatorial e a realização de cirurgias eletivas, que estavam restritas devido à pandemia. O Maranhão anunciou o retorno do atendimento ambulatorial em 40% da capacidade, dando prioridade para quem já tinha consultas agendadas. As cirurgias eletivas também voltarão a ser feitas. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que as cirurgias emergenciais eletivas continuam ocorrendo nos hospitais. Os procedimentos são realizados de acordo com a gravidade de cada caso. No Espírito Santo, os procedimentos cirúrgicos eletivos, cirurgias ambulatoriais eletivas, consultas e exames ambulatoriais especializados foram suspensos em 20 de março. Mas cirurgias oncológicas, cardiovasculares e de urgência e emergência estão sendo realizadas no Estado. No Acre, os atendimentos ambulatoriais estão sendo realizados de forma reduzida para evitar aglomerações. Já as cirurgias eletivas prioritárias são definidas pelas equipes médicas. Segundo o Ministério da Saúde, não há recomendações para um prazo de atendimento desses procedimentos na rede pública nos Estados. Já na rede privada, a Agência Nacional de Saúde Suplementar estabeleceu prazos máximos para atendimento aos beneficiários dos planos de saúde. O prazo havia sido flexibilizado devido à pandemia. As consultas básicas devem ser agendadas em sete dias úteis, consultas especializadas em 14 dias úteis, procedimentos de alta complexidade em 21 dias úteis e situações de emergência e urgência de forma imediata. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Anvisa altera
1: normas para importação de equipamentos de proteção individual neste período de pandemia. Confira com Delgrácia Pinto.
16: Em seminário virtual, a Anvisa decidiu alterar a RDC, Resolução de Diretoria Colegiada 356 de 2020 para 379 de 2020, para esclarecer os procedimentos referentes à importação de produtos considerados necessários e prioritários à saúde no combate à Covid-19. O tema será tratado com base nos termos da RDC, que dispõe de forma e temporária sobre os requisitos para fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários para uso em serviços de saúde em consequência da pandemia. De acordo com as regras da RDC, os fabricantes e importadores estão dispensados em caráter excepcional e temporário da autorização de funcionamento de empresa e da notificação das à Anvisa e de outras autorizações sanitárias. A medida, no entanto, não eximiu as empresas do cumprimento das demais obrigações. Os fabricantes e importadores de produtos devem atender, contudo, as demais exigências aplicáveis ao controle de dispositivos médicos e às normas técnicas relacionadas aos produtos, entre elas o controle pós-mercado, ou seja, o monitoramento dos produtos após venda, já que o fabricante ou importador tem a responsabilidade de garantir a qualidade, a segurança e a eficácia dos produtos em conformidade com o regulamento brasileiro. Entre os produtos estão máscaras cirúrgicas, óculos de proteção, protetores faciais, respiradores N95... PFF2, ou equivalentes, e vestimentas hospitalares descartáveis, como aventais e capotes impermeáveis e não impermeáveis. Também estão no rol de produtos os gorros e propés, as sapatilhas descartáveis. Da Rádio Nacional em Brasília, Delgrácia Pinto.
1: Correios emite alerta para que consumidores fiquem atentos para evitar fraudes durante compras na pandemia. A instituição disponibilizou o número e o site para esclarecer dúvidas. Confira as informações de Roberto Apolo, com locução de
17: Felipe Feitosa. No período de isolamento social e como forma de cumprimento das orientações de saúde, várias lojas estão fechadas em todo o Brasil. Por este motivo, as vendas online cresceram em todo o país. Consequentemente, a ação de criminosos aumentou na mesma proporção. Por conta disso, a empresa de correios e telégrafos emitiu alerta esta semana para quem aguarda a entrega de sua mercadoria. O consumidor deve ficar atento às mensagens e informações eletrônicas, porque este tipo de conteúdo que circula na internet, dentro de sites, e-mails, redes sociais e até em SMS, podem ocultar intenções criminosas para a realização de fraudes por meio online. Os crimes são feitos pelos chamados hackers, que se passam por grandes empresas e sites confiáveis para atrair pessoas, usando uma técnica chamada phishing, que remete à prática da pescaria, onde o criminoso vai atrás das informações necessárias dos internautas. Em caso de dúvidas em relação a uma mensagem suspeita que envolva os correios, o consumidor pode entrar em contato pela central de atendimento no telefone 3003-0100 e ainda o 0800 725 7282, além do site correios.com.br, com reportagem de Roberto Apolo, Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: O Programa de Capacitação em Autismo, previsto na Lei 9.061, de 2020, institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A iniciativa possibilita avanços nas áreas de saúde, educação, assistência social e a criação de um cadastro único para mapear demandas de autistas no Pará. Detalhes com Marcelo Alencar.
3: O governador Helder Barbalho confirmou na última semana o comprometimento do governo com a inclusão. A afirmação ocorreu durante o webinário que marcou o lançamento do programa de capacitação em autismo da CESPA, previsto em lei. Uma das principais ideias da capacitação é envolver as práticas com evidências científicas. Detalha a coordenadora estadual de políticas para o autismo, Nayara Barbalho.
18: Traz em seu bojo como um dos pilares a capacitação baseada em práticas com evidências científicas. Então, imediatamente, nós fizemos contato com a professora Ivanilza e ela se propôs, inclusive, porque já havia uma demanda para a capacitação com esse olhar para o autismo.
3: Segundo o dado, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, existe hoje no mundo um caso de autismo a cada 110 pessoas. No Brasil, a estimativa é de 2 milhões de autistas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 80 mil pessoas podem ser portadoras do transtorno do espectro autista no Pará. De acordo com a Coordenadora Estadual de Políticas para o Autismo, na Era Barbalho, o próximo passo agora é o lançamento de um edital para servidores públicos se inscreverem na capacitação das áreas de saúde e educação do Programa de Capacitação em Autismo.
18: Vamos lançar o edital no dia 3 de agosto. Nós precisamos mapear a rede de atendimento e reorganizá-la para que assim nós podemos ter um atendimento interligado entre todos os instrumentos né, do Estado. E essa capacitação vem justamente para que nós possamos alinhar Todos esses órgãos.
3: A política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista possibilitou ainda a criação do Conselho para decidir as ações e também a coordenação de políticas para o autismo, para promover a integração entre as áreas da saúde, educação e assistência social. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 31 minutos, 7h31 na capital.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Logo depois do esporte, você vai conferir que os trabalhadores que atuam durante esse período da pandemia no novo coronavírus precisam estar no ambiente de trabalho e atentos às regras que asseguram proteção à saúde. Esta e outras notícias já já no Jornal da Manhã, não toque no seu rádio. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã. Música Tábuas de Marés.
11: Em Salinas Marudá e Algodual, a maré está vazando e a baixa mar acontece às 9h20 da manhã. A pré-amar vai acontecer às 20 h 5 da tarde. Na Ilha de Mosqueiro, maré enchendo, com pré-amar prevista às 11h30 da manhã. A baixa mar ocorre às 7h25 da noite. No Porto de Belém, maré vazando e a baixa mar prevista às 7h25 da manhã. A pré-amar acontece às 5 para o meio-dia. do porto de Vila do Conde, a maré está vazando e a baixa mar acontece às 15 para as 8 da manhã. A pré-amar está prevista às 1 hora da tarde. No trapiche de Breves, na Ilha do Marajó, a maré está enchendo e atinge a pré-amar às 10 para as 8 da manhã. A maré baixa está prevista às 20 para as 3 da tarde.
1: 7 horas 32 minutos 7h32 na capital.
6: Esporte.
1: Tudo sobre esporte agora com Manuel Alves.
6: Fique sabendo como está a classificação do Campeonato Paraense de Remo que só teve uma regata até agora. Em primeiro o Sandu com 34 pontos, em segundo o Remo com 27, terceiro o Guajará com 22 e na última colocação a só com um pontinho. Isso tudo porque na primeira regata o País Sandu ganhou seis provas, o remo quatro, e a Guajará duas provas. A Tuna só ganhou um terceiro lugar. O antigo calendário marca ainda uma regata para o dia 23 de agosto e a última para o dia 8 de novembro. A Federação Palaense de Remo, que teve a sua programação suspensa ainda no mês de março, agora os clubes e a Federação vão decidir o que fazer com o calendário de competições para o restante da temporada. Agora, o futebol profissional em destaque com Alexandre Santos. Hoje à tarde, mais uma reunião por videoconferência com o prefeito
19: de Belém para a definição sobre a liberação dos treinamentos dos atletas em Belém do Pará. Na próxima sexta-feira, será a vez da equipe do governo do estado dar a resposta sobre o protocolo da comissão para a volta do futebol com segurança em todo o estado do Pará. Um fato que vem chamando a atenção do presidente do Paissandu, Ricardo Gluquipol, questionando alguns pontos do protocolo de segurança aprovado pela Federação Paraense de Futebol.
8: A questão que eu estou levantando aqui é o seguinte. O protocolo de segurança proposto pela federação vai ter penalidade para quem não cumprir. Então, se for obrigatório cumprir o regulamento, eu sou obrigado a cumprir. Se for obrigado... Então eu estou mexendo no regulamento do campeonato. E para mexer no regulamento, ele tem que ter unanimidade entre os clubes se for uma sugestão, eu repito o posicionamento do Parcindu. O Pacindu não disputa o campeonato, porque não tem segurança para disputar. Sugestão não é segurança. Em Castanhal, o Aure Negro não está parado. O
19: técnico Arthur Oliveira, ainda no Acre, já tem data definida para o
18: recomeço. Temos um planejamento de retorno né, no dia 6 de julho, né, acreditando que o campeonato deve retornar aos jogos no dia 6 de agosto. E aí a gente vai ter aí... Praticamente um mês de trabalho para poder voltar à forma que nós estávamos, né? É um tempo bom. Como eu falei antes, assim, nossos jogadores, em um momento eles pararam, né? É, não vão chegar zerados fisicamente, isso já é um, um ponto positivo. E vamos retornar forte, né? Vai ser uma pré-temporada de verdade, né? Temos uma estrutura de trabalho fantástica, isso nos dá tranquilidade, né?
19: No não já existe a possibilidade de retorno aos treinos no início de julho. Durante a pandemia, o fisioterapeuta William Costa esclarece como vem cuidando dos atletas.
20: Nesse período de pandemia, onde os atletas estão feitos seus trabalhos em casa, tem sido quase que exclusivamente pelas redes sociais, através do, principalmente do WhatsApp, né, que são as comunicações mais comuns que nós temos para passar orientações. E os atletas continuam entrando em contato conosco para tirar algumas dúvidas sobre como podem fazer de melhor forma possível para sanar alguns problemas que aparecem, já que estão fazendo algumas atividades em casa. Muitos já têm algumas alterações crônicas que nós já tratávamos, então essa manutenção segue, mas principalmente através de orientações. Mas nossa comunicação tem sido principalmente através da internet.
19: Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio.
6: Com isso, nós fechamos o Bloco do Esporte hoje no Jornal da Manhã desta terça-feira, que segue aqui pela 93.7 Cultura FM. E a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 37 minutos, 7h37 na capital.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã. Aqui na Cultura FM.
1: Destaques do Mundo no Giro Internacional com Ana Tereza Brasil.
13: De acordo com a agência Reuters... Os europeus estão desfrutando do relaxamento gradual das medidas de isolamento decretadas para combater o coronavírus, mas os hospitais de diversos países já estão se preparando para uma possível próxima onda de infecções. Alguns especialistas em tratamento intensivo estão tentando contratar mais funcionários permanentes e outros querem criar um exército de profissionais médicos de reserva pronto para ser acionado onde for necessário para trabalharem em alas com pacientes gravemente doentes. Países europeus vêm dando aos médicos cursos relâmpago sobre como lidar com pacientes com Covid-19 e agora estão procurando maneiras de retreinar equipes para evitar a falta de trabalhadores essenciais se surgir uma segunda onda do novo coronavírus. A Arábia Saudita anunciou hoje a manutenção, no fim de julho, da grande peregrinação muçulmana a Meca, um dos cinco pilares do Islã, porém com um número muito limitado de fiéis devido à pandemia do novo coronavírus informou a agência de notícias oficial SPA. Apenas as pessoas de qualquer nacionalidade que se encontram dentro do reino saudita poderão realizar a peregrinação, segundo as medidas de precaução destinadas a conter a propagação do vírus, assinalou a agência. A decisão é a primeira vez na história moderna da Arábia Saudita em que os muçulmanos fora do reino serão excluídos, e no ano passado atraiu dois milhões e meio de peregrinos. Informações da agência France Press. As autoridades de saúde da Coreia do Sul acreditam que o país está passando por uma segunda onda de coronavírus, apesar de registrar números relativamente baixos. O país teve uma história de sucesso ao lidar com a Covid-19, mas a expectativa agora é que a pandemia continue por meses. A chefe do Centro de Controle de Doenças da Coreia disse que a primeira onda durou até abril. No entanto, desde maio cresceram grupos de novos casos, incluindo surtos em boates da capital, Seul. No hiato entre esses períodos, os casos confirmados diários haviam caído de quase mil para zero infecções registradas durante três dias seguidos. Informações da agência France Press. Ana Tereza Brasil, para a Rede Cultura de Rádio. Decreto
1: Municipal libera atividades esportivas ao ar livre, mas a medida permite apenas que atividades individuais possam ocorrer. Esportes coletivos continuam vetados e o praticante deve adotar todas as normas de segurança sanitária. Detalhes, Isidoro Calisto. Para os amantes das atividades físicas, a situação estava
5: difícil. Muitos precisavam se virar em casa mesmo. Pauliane Abraão, que trabalha como assessora jurídica, conta como estava a vida no isolamento.
18: A gente teve que se adaptar a essa nova situação de vida. Nossa rotina de treinos agora passou a ser em casa. Né? A gente utiliza itens que a gente tem em casa mesmo para fazer musculação, para fazer exercícios funcionais. né? Eu utilizo livros, garrafa pet, corda né? para pular corda. Enfim, já tentei até correr dentro de casa, mas é, realmente fica muito monótono.
5: Mas agora será diferente, pelo menos é o que assegura decreto da Prefeitura da capital. O documento foi publicado na última sexta-feira e permite a prática de algumas atividades esportivas em locais públicos. Estão autorizadas modalidades como corrida de rua, bicicleta, golfe, remo olímpico, canoagem... Skate, patinação, tênis e tiro olímpico. Guilherme Freitas, inspetor da Guarda Municipal de Belém, diz que a permissão é somente para atividades individuais. Ah, nós vamos liberar ali uma arena de futebol? Não pode, porque arena é esporte coletivo. O decreto da Prefeitura deixa claro que todas as atividades devem ser realizadas com o uso de máscara, que é equipamento de proteção obrigatório em todo o Estado. O inspetor Guilherme diz que a Guarda Municipal está de olho. A fiscalização,
10: nós já fazemos a fiscalização eh, das atividades que decorrem dentro da cidade desde o início da pandemia. As nossas equipes da Guarda Municipal em deslocamento de rondas preventivas, tanto seja nos bairros como na área central de Belém, sempre que se deparar com essas práticas de atividades que ferem o disposto no artigo, nós faremos intervenção, tá? inclusive com a possibilidade de auto-infração das pessoas que estiverem violando. Então, nós já, já Recebemos várias denúncias, através do nosso número 153, de pessoas que estão fazendo a prática de caminhada
5: sem máscara. Isidoro Calixto, Rede Cultura de Rádio.
1: Os números da economia. Estudo do JES Pará mostra que, entre os setores econômicos do Estado, o comércio foi o mais impactado nos dois primeiros meses de pandemia, março e abril, com a perda de mais de 4 mil postos de trabalho. Os detalhes com João
2: Paulo Seabra. O balanço efetuado pelo Diese Pará sobre a flutuação dos postos de trabalhos no setor comércio no Pará, no mês de abril, mostra saldo negativo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no mês, em todo o Pará, 2.487 admissões contra 5.727 desligamentos, gerando saldo negativo de 3.140 postos de trabalhos. Everson Costa, técnico do DIEES, relacionou os dados ao momento de pandemia.
21: A gente percebe que, entre os cinco maiores setores da economia do Estado, o setor comércio foi aquele que apresentou a maior perda de pós-trabalho, sensivelmente sentido também isso na capital e nos demais municípios do interior do Estado. Essa é uma situação que reflete os efeitos perversos da conjuntura desfavorável em função dos efeitos da pandemia do coronavírus, onde as pessoas perderam seus empregos, tiveram queda na sua renda, o mercado informal também não conseguiu vender. E o o disso é que um dos principais setores e mais fortemente afetado no caso aqui do Pará foi o comércio.
2: As análises do GES Pará mostram ainda que no mês de abril, no setor do comércio, Todos os estados da região norte apresentaram saldos negativos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o estado do Pará, seguido dos estados de Amazonas, Rondônia, Tocantins, Acre, Roraima e Amapá, que teve perda de 309 postos de trabalhos. Everson Costa, técnico do Diesen, comenta a trajetória do setor desde o final de 2019. A gente
21: vinha de um ritmo de contratações interessantes no final do ano passado, em função do 13º, ainda das festas natalinas e toda uma série de atividades, reforçavam um cenário melhor para 2020. Pelo menos ali até o mês de fevereiro, antes, portanto, da pandemia, se avizinhava que o comércio poderia expandir um pouco mais.
2: O balanço do Diese também mostra saldo negativo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados, principalmente nos dois primeiros meses da pandemia. Foram 22.261 admissões, contra 24.974 desligamentos, com perda de 2.713 postos de trabalho. Joy Colares, presidente do Sindicato de Logistas e Varejistas, comenta a perda de postos no setor. Nós tivemos em torno de 6 mil
12: perdas no mercado de trabalho do comércio varejista de Belém e essas perdas estarão ainda sob análise, mas elas não voltarão. Esses contratos vão a ser feitos pelo menos num período de 80, 90 dias aí para frente. O
2: impacto deve ser ainda maior para as pequenas empresas que representam 95% do comércio de Belém. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Muito bem, vamos para o próximo bloco, então. 7 horas e 45 minutos, 7h45 ouça a
0: seguir no Jornal da Manhã.
1: Defensoria Pública da União auxilia os cidadãos na contestação do auxílio emergencial negado. Boa notícia para você saber. Daqui a pouquinho aqui no Jornal da Manhã, um toque no seu rádio.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: A poética sem fronteiras de Rui Paranatinga Barata. Cultura Especial
1: Rui Barata Centenário. 25 de junho, 11 da manhã e 6 da tarde. Aqui, na Cultura. Oh, yeah.
12: Esse é Donis Oliveira, paciente atendido no Abelardo Santos.
3: Eu procurei uma UPA, me aplicaram um injetável e mandaram que eu retornasse para casa. Foi que eu descobri que eu estava com 50% do pulmão já comprometido. O Abelardo tinha acabado de virar referência, fizeram eletrocardiograma,
20: exame de sangue. Eu só tenho que agradecer.
12: O governo ampliou o atendimento nos hospitais Abelardo Santos e no Galileu, criando 440 leitos exclusivos para a Covid-19. Nossa luta é para salvar vidas. Governo do Pará. Doe esperança para tratar a Covid-19. O Hemopa realiza estudos e está coletando o plasma de pessoas recuperadas da doença para tratar pacientes ainda infectados. O doador deve ser do sexo masculino, ter de 18 a 60 anos e mais de 55 quilos e deve estar sem sintomas há mais de 30 dias. Ligue 984049612 e doe vida. Hemopa.
1: Leve esperança para uma família Doe alimentos, materiais de limpeza e higiene pessoal Você pode fazer a sua doação no Lar Fabiano de Cristo No Preventório Santa Teresinha, No Polo Esportivo da Terra Firme E no Depósito em Conta Para saber como doar Ligue 982 83 1861. Realização Mobiliza Belém Apoio Cultura Rede de Comunicação <música>
0: O Chorinho e os Chorões no Brasileiríssimo. Terça, 8 da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
11: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do INPE, no sudeste paraense, terça-feira de céu parcialmente nublado. Tempo mais seco, com poucas possibilidades de chuva. Mínima de 19 e máxima de 34 graus em Sapucaia. Na região sudeste do Pará, predomínio de sol nesta terça-feira. É pouco provável que chova. Mínima de 23 e máxima de 34 graus em Jacaré No Baixo Amazonas e Cara Norte, manhã de sol com nuvens aumentando. Pode chover à tarde, pancadas fortes e localizadas com trovoadas. Mínima de 23 e
1: máxima de 31 graus em Alenquer. 7 horas 48 minutos, 7h48 na capital.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: Trabalhadores que atuam durante este período de pandemia do novo coronavírus e precisam estar no ambiente de trabalho, devem estar atentos às regras que asseguram proteção à saúde. Informações agora da coluna Direitos do Cidadão com o advogado Paulo Barradas. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. O nosso
18: assunto de hoje são regras para trabalhadores em face da Covid-19. Pois é, os Ministérios da Saúde e da Economia firmaram regras conjuntas que se aplicam a todos os seus servidores inclusive a terceirizadas que prestem serviços a eles ou em nome deles a terceiros. Estas regras, elas garantem o afastamento entre os trabalhadores que tiverem que operar presencialmente, a limpeza que deve ser mantida e atualizada o tempo todo no ambiente de trabalho e a manutenção dos trabalhadores do grupo de risco e daqueles que puderem em trabalho remoto. Estas regras são internas, vêm por meio de portaria, não se estendem a outras empresas ou órgãos, porquanto não veio por meio de lei, mas é bastante interessante se perceber que a própria administração pública, no âmbito federal, já vem se adequando à nova normalidade, ao novo normal. Certamente, o futuro que nos espera é bastante diferente do passado que trilhamos. Vamos aperfeiçoando as relações, vamos afinando as práticas entre órgãos e empresas e vamos progressivamente refinando o nosso modo de vida. Eu sou Paulo Barradas para o Direitos do Cidadão.
1: Muito bem. A Defensoria Pública da União auxilia os cidadãos na contestação do auxílio emergencial negado. É necessário apresentar os documentos que comprovem a necessidade do recebimento do benefício. Detalhes com Tamires Nicolau.
4: Os brasileiros que tiveram o auxílio emergencial negado contam com a ajuda jurídica da Defensoria Pública da União para contestar o resultado. O atendimento é feito de forma virtual, como forma de prevenção contra o coronavírus. O defensor-chefe da Defensoria Pública da União em Belém, José Fontinelles, fala sobre o procedimento.
22: O indeferimento desse benefício pode ser levado à Defensoria Pública da União, que constitucionalmente é responsável pela defesa jurídica daquelas pessoas que não têm condições financeiras de pagar um advogado frente a decisões da União ou de entidades federais. Assim, a critério dos defensores públicos federais vai ser verificado se naquele caso concreto há viabilidade jurídica de reverter essa decisão, seja na via administrativa ou na via judicial.
4: Somente em Belém, a Defensoria Pública da União atendeu mais de 800 casos referentes ao auxílio emergencial e já ingressou com cerca de 200 ações na Justiça. O Defensor Chefe José Fontinelles explica como buscar ajuda em outros municípios.
22: Defensoria Pública da União em Belém ela só atende Belém e as cidades vizinhas. O DPU tem outros dois prédios no Pará, em Santarém e Altamira. Para quem reside em outras cidades, como Castanhal, Itaituba, Marabá, Redenção. Itucuruí. Não existe DPO instalado, portanto, a pessoa deve procurar diretamente a justiça federal. Lá tem um setor de atermação, né, que é um servidor que vai receber essa demanda por telefone e vai fazer uma petição que vai ser levada ao juiz, diretamente ao juiz. Sabe?
4: No Brasil, cerca de 46 milhões de indeferimentos foram registrados. O autônomo Everton Bastos solicitou o auxílio emergencial e teve o pedido negado. Ele conta as dificuldades que enfrenta.
14: Eu sou autônomo, o auxílio no caso, ajudaria a continuar a trabalhar e a me alimentar. Como se sabe, o começo foi fechado e, sendo assim, o auxílio seria um recurso para que eu possa amenizar perdas e alimentos e a minha alimentação.
4: O atendimento na Defensoria Pública da União pode ser feito pelos telefones 98405 2233 e 985 68 3355 de segunda a sexta de 8 da manhã às seis da tarde. Aos finais de semana, o atendimento é feito pelo 998090026. 0026. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Indicadores econômicos com Cláudio Lobato.
11: Depois de quatro altas seguidas, o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, fechou a sessão em queda de 1,28 aos 95.335 pontos. Apesar do otimismo dos mercados pelo mundo, fruto da esperança de uma recuperação econômica global, o radar dos investidores continua considerando a situação política no plano doméstico. A prisão de Fabrício Queiroz e outros desdobramentos das ações contra o grupo de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, deve continuar produzindo efeitos negativos no índice. O dólar comercial fechou a sessão em queda de 0,87%, vendido a R$ 5,27. É a segunda baixa seguida. A valorização do real acompanhou o movimento global, hoje favorável às moedas dos países emergentes. O euro fechou em queda de 0,55%, cotado a R$ 5,91 na venda. O grama do ouro hoje vale R$ 297,27 e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta quarta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: O projeto Mãe da Fundação Para Paz oferece apoio às mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade. A medida busca ajudar as mulheres a enfrentar o processo de gravidez de forma sadia e responsável. Informações com Tamires Nicolau.
4: O projeto oferece palestras sobre os cuidados que devem ser tomados durante a maternidade e esclarece ainda sobre saúde sexual, planejamento familiar e primeiros socorros. O programa atende grávidas que estão em situação de vulnerabilidade, além de vítimas de violência doméstica. O governador Helder Barbalho fala sobre a iniciativa.
8: Nós estamos distribuindo kits maternidade com diversos itens para que as mãezinhas possam cuidar dos seus bebês. E nós escolhemos os locais onde tem polo do Parapaz, são 13 polos espalhados na região metropolitana, e tendo um olhar muito próprio para os territórios de pacificação, onde nós estamos mudando estas áreas que, historicamente, tiveram muita violência, muito abandono e, através da presença do Estado, nós estamos mudando esta realidade.
4: As ações do projeto também pretendem diminuir os índices de abandono de bebês e busca aumentar a procura do pré-natal, que é essencial para a saúde da mãe e do bebê. A presidente da Fundação Para a Paz, Jamile Sarati, comenta a expansão do projeto. Ele se amplia quando nós temos também cursos, oficinas... E há um book pra, pra de grávida que auxilia na valorização e no resgate da imagem dessa mulher. O Parapaz também vai patrocinar um curso de empreendedorismo às mães para que elas possam ingressar no mercado de trabalho. Além disso, o programa oficializou uma parceria com a Faculdade Uninasal que desempenha um projeto que atende mulheres grávidas e até os dois anos de idade da criança. Tamiris Nicolau. Rede Cultura de Rádio
1: Olha, o coronavírus impôs uma série de restrições sociais, inclusive nas tradicionais festas juninas. Mesmo em isolamento social, ainda é possível comemorar as datas dos santos com respeito às regras de segurança. Reportagem de Roberto Apolo, você confere aí algumas dicas de como aproveitar a quadra junina sem sair de
20: casa. Vamos ouvir. <música> Quem falou que só pode ter festa junina se tiver quadrilhas, barracas e aglomeração está enganado. Diante da pandemia é possível apelar para a criatividade e fazer um arraial dentro de casa, como comenta o professor. Orivaldo silva não temos mais espaço
3: para construir as nossas tradicionais fogueiras e com essa pandemia nem mesmo podemos apreciar nossas lindas quadrilhas então nos dias mais importantes dessa quadra junina é melhor ficar em casa e se você é uma pessoa muito ligada a essa cultura no dia de são joão produza um cenário junino dentro do seu lar com direito a bandeirinhas coloridas músicas da quadra comidas típicas transformando Hoje à noite eu vou sair, eu quero encontrar o amor que eu tanto espero e vivo a
20: procurar neste período de quarentena esta ideia de fazer os festejos dentro de casa surge como uma opção para aqueles que já têm a tradição de participar da quadra junina outra alternativa é ficar ligado nas redes sociais, onde vários artistas estão se apresentando por meio de lives gratuitas na internet, como fala a representante cultural Iracema Oliveira.
14: Olha, dentro de casa, agora foi inventar graças a essas lives, né, que ajudam muito, para você, você, ter matar a saudade, porque não é fácil, não. A gente que tá no São João, bem de menina, e de repente acontece isso, né, aí, meu Deus, isso é que aconteceu, vamos nos não tem nem São
3: Antônio, nem São João, São Pedro,
20: nem né? Outra característica das festas juninas é a culinária da época. A confeiteira Dreyce Câncio explica que as receitas juninas são bem fáceis de fazer e que qualquer pessoa pode tentar em casa
4: nesses dias de quarentena, é muito bacana que as pessoas tentem fazer várias receitas na sua casa. Aproveitar que estamos no mês junino e na internet tem várias receitas bem fáceis de fazer em casa. Eu fiz o bolo podre e foi uma receita que deu muito certo. Todo mundo gostou. É bem fácil. Só precisa do leite, do leite condensado e da farinha de tapioca. E vocês também podem fazer na casa de vocês. E tem outras receitas como o mingau, o bolo de macaxeira e entre outros.
20: Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
1: Muito bem, não é? Eu me arrisco aí no máximo no arroz doce. Olha, termina aqui o Jornal da Manhã desta terça, 23 de junho de 2020, a apresentação Marcos Aleixo. Se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Fique agora com Conexão Cultura na apresentação do jornalista Gil Bahia. Uma excelente terça-feira para você e sua família. Até amanhã.